0: Привет! э, С вами подкаст «Великая иллюзия», и сегодня мы пишем пилотный эпизод нашего подкаста. Нашего, потому что не только мой, но и каждого гостя, который ко мне приходит. Сегодня я предоставлю моим гостям э, возможность самим представиться, потому что я еще не очень хорошо умею это делать.
1: Потому что я не очень хорошо знаю, кто здесь.
0: Да, какие-то незнакомые люди поймали меня, заставили подкаст вести. Аня, давай начнем тогда с тебя.
1: Все просто, лаконично. Анна Козак, киновед Дома Кино.
0: Красноярского, Дома, Красноярского кино. Дома Кино. Виктор.
2: Меня зовут Виктор, всем привет. Я не киновед, но я режиссер, сценарист и с недавнего времени локейшн-менеджер Янисей Кино.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска это... «Кино и кино. неожиданно. Это о том, как кино взаимодействует само с собой, как оно представлено внутри самого медиума. Поговорим о том, почему люди смотрят кино в кино, почему люди в кино снимают кино, и почему они иногда в него даже входят. И начать я бы хотел, наверное, с такого вопроса. Быть может, у вас есть любимая сцена в фильмах, в которой как-то происходит взаимодействие кино и кино. У меня недавно появилась такая сцена из полнометражного аниме «Ковбой Я недавно его посмотрел, и там есть замечательная сцена о том, как один из героев встречается с другим из героев в таком очень космооперном, киберпанковом драйв ине кинотеатре под открытым небом на колесах. И это уже происходит где-то там, через века после, я не знаю, нашего нынешнего времени. Но мне очень порадовало мое сердечко то, что кинотеатры под открытым небом или в открытом космосе, если правильно назвать, они все еще существуют. И м-м, несмотря на то, что я сам ни разу не был в таком кинотеатре, хотя у нас, кажется, в Красноярске были попытки, я так и не добрался. Мне почему-то, опять же, из-за того, что я, наверное, много смотрел кино и из, тех вот, э, из той эпохи, когда они были, мне это очень погрело сердечко.
2: Я подумал немножко, я стал перебирать много всяких сцен в голове. Их много, их реально много, много мне хотелось целый фильм назвать, это там и «Восемь с половиной», «Феллини» это, и а, не то чтобы даже сцена, да, а больше какая-то завязка. Одна и та же у двух разных режиссеров, очень хороших режиссеров, это Михаил Ханеки, а, фильм «Скрытая», и а, Дэвид Линч, фильма «Шоссе в никуда», по-моему. Они, оба этих фильма они начинаются с того, что главному герою приходит кассета, на которой запечатлен а, его дом снаружи. И то, как развиваются эти фильмы по-разному, это безумно интересно. Ну вот я все-таки назвал вот этот момент, что вот эти два фильма, это можно потом обсудить. И еще все-таки любимой вот именно сценой, я, наверное, назову сцену из фильма «Кинолюбитель» Шиштофа Киселевского. Сцена, когда один из героев, его знакомых, который водил «Катафалк», насколько я помню, да, и ему пришлось э, в какой-то момент свою больную мать вести в больницу на катафалке. И э, до этого, ну, там, главный герой, он увлекается, увлекся кинематографом, снимал все подряд, и у него остался какой-то кусочек э, записи с его матерью, э, того героя, который водитель катафалка. И он как-то раз к нему пришел попросил эту пленку, попросил посмотреть, э, он посмотрел. Он просто смотрит молча сидит, все за ним наблюдают, и он просит отдать ему эту пленку, он ее забирает. И уходит. Вот. И это для меня, ну, потрясающая сцена была, и в целом весь фильм меня жутко зацепил.
0: Надо было, наверное, сразу после того, как я назвал тему, сказать, что я при этом не смотрел ни одного фильма Дэвида Линча. Вау! Хотя... Да. Вау! Я, я, я знаю, что для этой темы очень... С кем я сижу за одним столом? А, так. А, я а, сразу, честно признаюсь, что я боюсь просто его, поэтому очень долго к нему подхожу.
2: Ничего страшного, мне кажется, круто. На самом деле, я завидую тебе, столько всего не просмотрено из Винча. это невероятный опыт будет.
0: Ну, а то, что ты вспомнил восемь с половиной, конечно, мы, наверное, какое-то время в нашем сегодняшнем подкасте все равно посвятим этому фильму, так или иначе, это, наверное, главный фильм о кино в истории, поэтому. Было бы, было бы странно, если бы мы про него не вспомнили. Анна?
1: Я мне вспомнился фильм Адаптация Спайка Джонса. Это история, собственно, сценариста Чарли Кауфмана, и в главной роли его роли исполняет Николас Кейдж. То есть это действительно фильм про Чарли Кауфмана, сценариста, который пишет сценарий фильма, который реально готовится. Вор Орхидей», он адаптирует книгу. И, в общем-то, да, эта же история произошла с реальным человеком, да, ему студия дала партийное задание, он с этим заданием почувствовал, что не справляется, не лежит у него душа, он переживает творческий кризис, и он подумал, может быть, я не буду адаптировать эту книгу, может, я напишу про то, как я эту книгу адаптировал. Больше даже, чем сама история о каком-то творческом застое, мне понравилось. Впоследствии, да, герой, он адаптирует эту книгу, он ее переписывает, он на этого вора Орхидей смотрит и как на экшен, и как на драму, и и, ну, в общем, с разных ракурсов рассматривают эту тему, как бы ее можно было бы адаптировать. Получается, кино внутри кино, и более того, это такой эксперимент над зрителем, над зрительской психикой в какой-то степени, потому что потрясающие актеры Мэрил Стрип, Крис Купер, они отыгрывают, собственно, вот этих героев, как бы, внутри. И ты можешь проследить свои собственные зрительские внутренние ожидания от этой истории. То есть история разворачивается как экшен, ты от нее ждешь определенных ходов. История поворачивается в сторону мелодрамы, и опять же, ты не хочешь быть разочарованным. То есть, по сути, как бы на материале этого фильма каждый зритель может поставить над собой эксперимент. И здесь ты хорошо и четко понимаешь, насколько ты сам привык к шаблонам и к определенным сюжетным ходам. И там вот знаменитый автор истории на миллион долларов, Роберт Макки. Вот он появляется, ну, собственно, его сыграл Брайан Кокс, сам Роберт Маккини захотел сняться, но он предложил кандидатуру Брайана Кокса, да, и он, собственно, там сыграл вот этого автора, который обнажил вот эти все структуры текстов, структуры сценариев, да, того, как они воздействуют на зрителей, на их психику и насколько вообще фильм о том, насколько мы любим шаблоны, насколько мы любим вот какую-то вот такую вот всем понятную колею. Что ли? Ну, в общем, это такой интересный фильм, и кино о кино, и кино о творческом кризисе, и кино, в принципе, как что-то, к чему зритель привык, и от чего он иногда просто не хочет отойти.
0: Да, это было отличное вступление, по-моему.
2: Отличное вступление. Очень Давайте хорошее. продолжим. Мне понравилось.
0: Итак, наверное, первая тема, которую я бы хотел затронуть прямо очень широко, это такой прием, как отсылка, амаш, которые присутствуют, ну, наверное, в каждом фильме. Я не видел ни одного фильма, в котором я бы не мог увидеть ни одной отсылки совершенно. Итак, для чего вообще нужны отсылки? Отсылки, наверное, нужны для того, чтобы, например, чтобы Квентин Тарантино отдал дань уважения... Серджио Карбуччи, который снял Джанго, например. Или любому другому человеку, чье имя знает только Квентин Тарантино, потому что, ну, кроме него никто не смотрел эти фильмы, на которые он там отсылается. для чего еще могут быть отсылки?
2: Я могу сказать больше со своей стороны какой-то, я больше смотрю на то, что мне помогает кино создавать, что мне помогает написать сценарий, написать хорошую историю, которая зацепит. И отсылки, на их, причем очень важно разделить какие-то именно, да? но если это именно вот отсылка, которая просто ну, что-то висит, я не знаю, висит плакат фильма... Какого там Андрей Рублев в фильме Зеркало у того же самого Тарковского? То есть, вот эта отсылка, например,. Для меня, ну, не совсем ясно, как может это сказаться художественно, да, но это может сказаться практически в том смысле, что, ну, просто это мой фильм. И будет приятненькая отсылочка для зрителей, в том числе, если кто-то заметит, да, ну, что-то такое, если вот про мелкое говорить. А если про что-то большое, это, знаете, отсылки какие-то, которые могут применять и в диалогах герои, и друг с другом разговаривать даже на, на языке кино, как э, фильмы про различных кинолюбителей, ну, на кинозрителей профессиональных, как тот же самый э, «Мечтатели» Бертаучи, да, которые много говорили о кино и э, имитировали сцены из фильмов, которые они любят. Это их язык, на котором они общаются. Да, и они на так друг друга лучше всего понимают. У меня был курс, э, даже вот э, Алексей, получается, участвовал в нем, и нужно было заполнить анкету, в одном из вопросов которых было название трех фильмов, которые тебя впечатлили. И это на самом деле стандартная такая анкета, которая часто в различных там конкурсах, грантах каких-нибудь, я не знаю, питчингах, да, может встречаться. И почему вот она встречается? Потому что так, ну, мы ищем какую-то связь, какую-то точку, общую точку соприкосновения с человеком, который эту анкету заполняет. Я как автор ищу, как мастер, да, который ищет себе учеников, ищу точки соприкосновения какие-то. Точно так же и здесь я могу эти точки соприкосновения вырабатывать между персонажами через кино. Помните, как в фильме мечтатели они спорят, кто лучше Бастер Киттон или же Чаплин? В общем, если резюмировать, то для меня это вот носит какое-то функциональное значение. Я смотрю, как мне развить драму через вот э, эти всяческие различные вещи.
0: Ну, это как э, Бельмондо, который на последнем дыхании вот это вот, как у Хамфри Богарта делает. <э, О, да. Мне кажется, такие отсылки, наверное, чуть более интересны, потому что они больше раскрывают персонажа, потому что э, человек, э, которого играет Бельмондо, и имя я не вспомню сейчас именно персонажа, а он же ну, явно подражает Хамфри Богарту, и на этом выстраивается весь его характер, весь его персонаж.
1: Ну, безусловно, плюс это дает понять об идеалах определенной эпохи, да? кому герой подражает, некие вот, да, внутренние ориентиры для него. Опять же, о чем ты и говорил, да, это пытка показать, что из себя внутри герой представляет. Плюс, да, это, конечно, могут быть, здесь я соглашусь, это могут быть и шуточные какие-то отсылки, как, например, в фильме Владимира Меньшова «Герой зависти богов» смотрится «Любовью голуби» на экране, да. Ну, то есть, есть какие-то, да, омажи режиссеров к самим себе, к своему творчеству. Ну, почему не, не имеют права, да, сняли фильм, хотят, чтобы он был в их, как бы, такой мультивселенной. Между всеми произведениями, да, устанавливается некая внутренняя взаимосвязь, и вот здесь мы про это уже говорили, да, устанавливается взаимосвязь отношения свой чужой то есть да опять же если ты считал эту отсылку ты как бы свой да ты в круге опять же режиссер может таким же образом да, подписываться под своими симпатиями до да, отсылая к произведениям предшественников в этом плане отсылки да те которые несут функциональное значение они как правило ну, действительно очень интересно их интересно разгадывать но мне еще кажется что отсылки иногда возникают из желания режиссеров защитить себя Скажем так, это как Чарльз Буковский говорил: да, если э, кто-то про меня скажет скотина, то он скажет, что я скотина. А если я первый скажу, то он будет обезоружен. Вот фильм недавно на Netflix от Майкла Бэя вышел. Ну, относительно Да, да, да. Замечательный фильм. Я знаю,
0: вот это кино, я знаю, пожалуйста.
1: Нет. Нет, классный, очень драйвовый фильм. Ну, вот мне кажется, в нем как раз вот такой агрессивный клипмейкерский язык Майкла Бэя во всей красе предстает, и далеко не в трансформерах. И там, собственно, ну, все, многие знают сюжет, да. Миллиардер притворяется мертвым, чтобы создать команду из таких тоже имитировавших свою смерть наемников, и они вместе начинают совершить правосудие и так далее. Ну, такой, да, достаточно супергеройский сюжет. Буквально там в первой же, там, второй сцене, когда команда собирается и начинает обсуждать дальнейшие планы, главного героя называют Брюсом Уэйном. Фильм сразу сказал это, что да, сюжет, как в «Бэтмене», миллиардер, супергерой, собирает команду, чтобы устанавливать свои правила игры. Но фильм сказал это первым, пока еще зритель это не сказал. И фильм выиграл у зрителя. И то есть, таким образом, как бы мне кажется, фильм немножко сработал на опережение, сам посмеявшись над своей шаблонной структурой. Вот в этом плане это тоже, мне кажется, хорошо. Но плохо, когда отсылки ради отсылок. Этим мне, если честно, совершенно не нравится фильм первому игроку приготовиться. Ну просто в чем как бы смысл, в чем функционал вот э, эти, этого винегрета из отсылок? Вот это уже как бы другое. Ну, кстати, вопрос.
0: я написал как раз себе заметку по поводу первому игроку приготовиться и Uh, у меня, на самом деле, к нему более теплые чувства, к этому фильму. Ну, я читал первоисточник, он uh, мне показался более цельным, наверное, чем фильм. Но при этом у меня не возникло во время просмотра фильма ощущение отсылок ради отсылок. Просто потому что эти отсылки, они довольно четко рисуют uh, мир вот этих uh, людей, которые в виртуальной реальности пытаются оказаться не такими, кто они есть на самом деле. Про это же тоже фильм. И на на мой взгляд, эти множественные отсылки и отсылки к к отсылкам, к отсылкам, к отсылкам, они все-таки выстраивают мир, в котором живут эти люди. Я не пересматривал фильм, если честно, с тех пор, когда он только вышел в кинотеатрах.
2: Возникает такое ощущение, что вот отсылки ради отсылок зачем? Это оно возникает, когда история кажется в целом не очень-то сильной и не очень-то цепляющей, что возможно и могло получиться как раз в первому игроку приготовиться. А когда история цепляет, когда смотреть ее интересно и увлекательно, то наоборот отсылки становятся таким приятным бонусом.
0: В противовес как раз можно привести пример из того же Тарантино из его последнего фильма из «Однажды в Голливуде», казалось бы, вся линия с Шерон Тейт, она там, ну, просто для того, чтобы она там присутствовала. Но на самом деле, мне кажется, что мне очень нравилось наблюдать за тем, как Шерон Тейт просто сидит и смотрит фильмы с самой собой. Я хотел об этом говорить чуть позже, когда мы как раз будем обсуждать фильмы, в которых люди смотрят фильмы. Но э, это было такое очень что-то медитативное. И понятно, что для этого нужен более широкий контекст э, вообще понимания того, кто такая Шерон и что там произошло на самом деле. Но в этом есть какое-то переживание, какой-то такой опыт э, довольно необычный.
1: Ну, кстати, эта линия, она не такая, не факультативная вот, с Ну, конечно. Это то, как раз, о чем нужно помнить, что кино от нас тоже требует многого в плане знаний. Очень много было отрицательных отзывов на этот фильм именно из-за того, что люди, к сожалению, не знали, кто такая Шерон Тейт. Они не обязаны, но ну, и Тарантино не обязан ничего объяснять как художник. И то есть, здесь ты уже должен искать какие-то пробелы, лакуны да, в своих знаниях. Потому что на самом-то деле ее персонаж далеко не факультативный, а в общем-то ключевой. В этом фильме это главный образ.
0: Тут, тут, мне кажется, все равно срабатывает контекст того, что это американское кино, и в Америке все, конечно, знают, кто такая Шерон Тейт, и кто такой Чарльз Мэнсон, и все прочее. Понятно, что когда мы смотрим в России какой-нибудь, не знаю, фильм Куросавы, мы все равно не считываем весь контекст, это само собой. Да, мне было, если честно, немножко обидно, когда я читал, причем не только, какие-то зрительские отзывы, я очень редко читаю зрительские отзывы, кроме единственного негативного отзыва на историю игрушек, на кинопоиске. он существует и вот там прям грязь.
1: Ты говоришь вот насчет отсылок в творчестве Тарантина, но вот если бы Тарантина не достал эти э, цитаты из каких-то финских драм 62 года, возможно, или из каких-то бешных боевиков гонконских, возможно, никто бы о них даже и не узнал. То есть в этом плане Тарантино, он очень сильно актуализирует э, творчество предшественников, о чем да, тоже я говорила. И не
0: только предшественников? Да, безусловно. Не забудьте, кто вообще открыл миру Вонга Карвая. Это был барабанная дробь Квентин Тарантино. Сейчас нужно будет объяснять, что такое Вонг Карвай, но мы займемся этим где-нибудь не на этом подкасте. Ну, наши
1: слушатели знают, кто такой Вонг Карвай.
0: И завершить, наверное, разговор об отсылках я хотел бы, посоветовав другой подкаст. Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». И его на данный момент крайний эпизод, наверное, когда выйдет наш выпуск, они выпустят еще что-то. Это выпуск про лакричную пиццу по Томаса Андерсона. И они там весь подкаст сокрушается о том, что киновический анализ не удался, и просто сидят и говорят, блин, какое то классное, светлое и веселое кино. Как нам было хорошо. Они как раз говорят о тех отсылках, которые они там нашли, даже неважно закладывал ли их режиссер, или они там просто что-то нашли, но я склонен к тому, что это все равно что-то такое очень близкое к правде. И вот если прямо хотите 40 минут про отсылки послушать, Если хотите еще 40 минут послушать про отсылки, послушайте этот подкаст, он классный.
2: А можете продолжить слушать нас.
0: Дальше мы поговорим как раз о том, как смотреть кино, если ты находишься в кино. Если ты герой... Вы когда-нибудь были героями фильма?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что мы все были героями фильма, даже если мы об этом не знаем. (музыка) Ладно, я я немножко, если так тему чуть-чуть поразвивать. Вот э, герои, вот они смотрят кино. э, Если, опять же, со своей авторской какой-то точки зрения, как это можно использовать функционально, Не совсем понятно, естественно, это можно сделать как позиционирование просто героя, это можно сделать и как э, какую-то метафору, что если, ну просто сейчас банально что-то придумываем, накидать, если просто э, пара, которая вот-вот у них заводятся отношения, приходит в кино на задний ряд, а на последний ряд задний. и смотрят какую-нибудь романтическую комедию, и вот там сейчас герои целуются, и вот они тоже пытаются поцеловаться, и у них либо получается это сделать, либо не получается по каким-то причинам. Это может ритмически очень прикольно задавать настроение, и банально, опять же, какой-нибудь юмористический тоже функционал несет. Я тут же вспоминаю сцену из фильма... Жалко, я не вспомню имя режиссера. Я про сцену тогда расскажу просто. Если мы вспомним, что это был за режиссер, мы обязательно скажем. Сцена, в которой двое героев, они сидят, смотрят на в ВЧС кассетах. Они смотрят Тарковского, и я, к сожалению, точно не помню, какие между ними были отношения. Но когда один из них уходит, второй немножко ждет, пока тот ну, точно уйдет и ляжет спать, вытаскивает кассету Тарковского и включает порнографию. И это выглядит очень забавно на самом деле, что вот он с одной стороны Тарковский, они сидят, как бы умные такие, но вот он кто-то ушел, он остался один и, и включает э, натуральную порнографию. И вот такой вот э, смешок тоже какой-то вызывает определенно. Я, если честно, хохотал.
0: Мне просто кажется, что многие люди, которые смотрят Тарковского, ну и, соответственно, и же с ним, э, просто не признаются в том, что они смотрят, могут включить порнографию после просмотра Сразу после Тарковского, да. Для чего люди смотрят фильмы в фильмах? Для того, чтобы Вуди Аллен мог сделать офигенную сцену в Энни Холл, когда вот они в кинотеатре стоят и. Это,
1: по-моему, оттуда, когда герои спорят и один другого убеждает, что он неправильно понимает идеи Маршана Маклюина. И да, потом да, появляется это... сам Маршал Маклюин и говорит: вы неправильно понимаете мои идеи действительно это позволяет передать сущность героя, да? если особенно мы видим его там, вот в столкновении в окружении каких-то медийных фигур, которых мы сами знаем, да? то есть это действительно показывает их уровень жизни, их уровень эрудированности мы тоже вот обсудили насчет тарковского. Да и, в принципе, опять же, радость узнавания. Да? Режиссер может процитировать сам себя, может процитировать предшественника. Фильм внутри фильма может стать как бы предвестием дальнейших событий. Да? Если зритель узнал этот кадр, этот фильм, он может иногда спрогнозировать, что в кино случится дальше. В принципе, такое тоже может быть. Бывают совсем шуточные вещи. Например, кстати говоря, «Твин Пикс» Дэвида Линча, у него там герои смотрят мыльную оперу «Предчувствие любви», по-моему. То есть идет вот такая фейковая мыльная опера, она реально не существует, но вот герои этого городка ее смотрят. Помните, например, «Счастливы вместе». Помните, Даша Букина смотрела сериал «Любовная любовь», например. И, к слову, потом вот эта тема с Давидом Линчем, ее развила игра «Макс Пейн». И там, кстати, тоже внутри игры существуют мыльные оперы, там можно в любой момент на уровне включить телевизор и посмотреть. И там вот как раз много стеба над сюжетом самой игры, над какими-то там произведениями, которые ее вдохновляли.
0: Я я почему-то вспомнил сейчас не фильм, но... Зеркало. Ну, в смысле, зеркало как предмет и непосредственно в таксисте, когда вот он говорит, типа, это ты со мной говоришь, и вот это все, это же к чему я веду, к тому, что если мы заменим зеркало на экран телевизора или кинотеатральный экран, это тоже элемент, с помощью которого режиссер может выстроить диалог и со зрителем, и с героем, и раскрыть героя в том числе через то, Какие фильмы он смотрит? Опять же, в таксисте, опять же, вернемся к порно. <свят> Но Куда ведет главный герой, девушка на свидание? В порно кинотеатр. Через то, что он смотрит, нам раскрывают его и подают, собственно, конфликт.
2: Мне вспомнилось еще два момента по поводу того, как можно функционально использовать подобный прием. Они такие маленькие, больше именно про эмоции, которые вызывает та или иная сцена. Во-первых, опять же вспомнилось, э, ну вот про порнографию ты сказал, э, это какой-то, как я я не знаю, можно ее назвать так, э, дрочильня, э, которая... Присутствует в различных каких-то там прокатах, кассет, кассетных прокатах. Нет, а я думал, и... ты, ты сейчас
0: про какое-нибудь, про какое-нибудь японское кино восьмидесятых начнешь не, рассказывать. Нет, не, не, не.
2: я, я говорю про фильм Михаэля Ханеки, опять же моего а, любимого. понял. А, Хорошо. Фильм «Пианистка» про а, вроде бы как классическую такую а, даму, которая, тем не менее, живет а, со своей матерью и увлекается очень многими различными а, эротическими девиациями. И она точно также ходит вот в этот индивидуальный кинотеатр, в который ты заходишь, как кабинка там, и включаешь какую-нибудь, какую-нибудь порнографию там. И меня ну, поразило в тот момент, что вот он вроде бы показывает натуральную, очень натуралистичную порнографию, причем очень неожиданно. Ну, ты не ожидал этого увидеть в фильме Михаила Ханеки. И это, знаете, такой замечательный на самом деле способ передать вот какое-то такое ощущение, но при этом ну не столь как-то травмирующее что ли. Потому что я же не снимал это, я просто взял какую-то порнографию, поставил кассету и показал вам снятый телевизор. И это как будто бы двойной фильтр так работает. И это вот, ну, меня в тот момент поразило, что меня вроде бы как-то вот так задело это, а потом думаю, а, хотя, ну нет же, как бы, он-то чист сам по себе автор. Герои же там ничего не делают, хотя впоследствии много чего делают, но э, посмотрите фильм, да, если интересно. И то же самое ощущение возникло, когда в фильме Кантимира Балагова, его первом фильме... Сказать, да, я да, не да, смотрел, да, но... Его первом фильме «Теснота», главные герои, это 90-е, они смотрят на кассете, они просто собрались что-то, выпивают и смотрят на кассете, в какой-то момент включают сцены, снятые боевиками, которые обезглавливают российских солдатиков в юных Чечне. Да, в Чечне. И они это смотрят, и потом начинают ссориться по этой части. И он очень долго, на самом деле, я не помню, минуты полторы, может быть, две, он показывает просто телевизор, на котором настоящие кадры документальные обезглавливания, убийство по сути, российских солдат. И это тоже вроде бы работает очень мощно, но вот через этот двойной фильтр тебе как-то легче это воспринимать, как будто бы. Ну и чтобы вот мы погрузились вот в такую эмоцию, в такой заряд, и вот чтобы его немножко вынести, я еще вспоминаю, э, кринж на самом деле самый натуральный, когда в фильме Звягинцева ⁇ Не любовь ⁇ в конце он э, довольно конкретно очень показывает телевизор с новостями. И я прям чувствовал, как в зале прокатились смешки, типа, блин, ну мы че, сейчас новости будем смотреть в кино или что-то вот в этом роде. И прям, ну все посмеялись так. Хотя он другую эмоцию, возможно, развивал. Но вот тогда этот э, вот юмор, ну как не юмор, вернее, может быть, он это и специально сделал, не знаю, стоит только догадываться. Но было очень смешно, что вот, бац, возникает телевизор, возникают новости, а мы, блин, за это заплатили, какого хрена мы это смотрим? И все такие как бы смеются и кринжуются этого, вот. Вот такие вот две, раз, три получается разные эмоции.
0: Короче, финальная мысль этого спича будет в том, что скажи мне, какое кино ты смотришь, и я скажу, кто ты.
2: О да, отличная мысль. Да, мне нравится.
0: Вместо в карьер начнем тему про фильмы в фильмах. Сразу начнем с 8,5. Я недавно пересматривал его, относительно недавно. Я смотрел его, пересматривал его в Доме кино. И у меня с фильмом 8,5 связана довольно интересная история, потому что я начал смотреть авторское кино зачем-то начал смотреть авторское кино с 8,5 сразу. Мне тогда он даже понравился, и я вроде бы даже для себя как-то его понял и осмыслил, но потом, через время, наверное, года через два, после того, как я его в первый раз посмотрел и посмотрел типа, супер большое количество всяких классических фильмов, я взглянул на этот фильм по-другому. И мне были очень близки некоторые вещи про поиск себя. Uh, и я, наверное, намного отчетливее понял, если не Филини, то Филини для себя через этот фильм. Восемь с половиной это такой магнум-опус великого итальянского режиссера Федерика Филини, в котором он рассказывает о режиссере, который находится в творческом кризисе, которому нужно снять фильм и все уже идет, вся работа над фильмом уйдет, продюсеры подключены, кто-то там найден, все люди, которые будут снимать этот фильм, а даже декорации уже строятся, но сам режиссер все еще не знает о том, какое кино он будет снимать. Там, про космос что-то вообще было, то есть какие какие-то там ракеты они строили. и Это довольно странно, Странно, но очень, мне кажется, описывает вообще не только бытие бытие режиссера, но и, конечно, бытие любого творческого человека. И в этом этом контексте просто «Восемь с половиной» для меня наиболее такой показательный фильм, ну и, наверное, для многих. Является ли он таким показательным для вас, или у вас все-таки есть что-то более... Более показательное, более интересная для вас с точки зрения как раз какого-то такого подхода.
2: Давайте я какой-то комментарий ставлю, потому что он у меня он скорее маленький, так как мое восприятие этого фильма, оно... Я, во-первых, безмерной любовью какой-то к нему трепещу. Это один из моих любимых фильмов. Но при том, при всем, я смотрел его всего лишь два раза, наверное, и пересматривал еще много раз некоторые сцены. И он меня безумно вдохновляет действительности. И я расскажу, вот когда я посмотрел его в первый раз, в первый раз это был, была какая-то маленькая киномастерская на выездной школе, и нам мастер на тот момент, студентка Института современных искусств, да, по-моему, так это называется, Московского, решила, ну, показывает нам фильмы всяческие. И она почему-то нам, там разные возрасты были, мне было 16 лет, решила я только-только полгода как начал заниматься кино и увлекаться им, решила показать нам восемь с половиной фильмов. Я
0: впервые смотрел уже, наверное, лет в 20, ну, mm-hmm. либо около того, и ну, я представляю, каково было бы мне в 16 посмотреть этот фильм.
2: О да, и я естественно не понял ничего абсолютно, что там происходило. Вот совершенно это настолько ну, замечательный киноязык, который с одной стороны тебя безумно увлекает и втягивает во весь этот весь этот процесс со всеми этими метафорами с нами со всем действием, которое там происходит, и переплетением, но при этом я ну, совершенно ничего не мог понять, и у меня вообще были какие-то когнитивные искажения на тот момент, в принципе, как у человека. И тут я увидел такое, и не очень-то четко его как-то воспринял, и вот ну, какое-то у меня, какая-то подобнейшая у меня интерпретация была. Ну, фильм как бы про кино, вот про вот эти вот все муки, творчество, так сказать, и, ну и все. То есть ну, у тебя... Окей. Я не особо понял.
0: У тебя тоже примерно так произошло знакомство с авторским кино? Э, Или но... Нет, что-то? до этого я
2: смотрел авторские фильмы, до этого я, вс... я успел уже посмотреть всего э, на тот момент э, Балабанова, что-то посмотреть из... В
0: По-моему, сложнее, в 16 лет всего Балабанова. В
2: 12 лет я начал смотреть Тарковского, поэтому, извините,
0: пожалуйста. Подожди, подожди, ты пришел сюда, ты сказал ты сказал мне перед подкастом, ты сказал мне Перед подкастом, перед подкастом, я не киновед, я не знаю, что мне рассказать, а потом тут ты мне, значит, признаешься, ну, я, это, конечно, не признание, но я рассчитываю, я это рассматриваю как признание. В 12 лет смотрел Тарковского, я Тарковского смотрел, блин, уже впервые… Вчера вот. Ну, не, ну, не вчера, не вчера, я все-таки, попро... я, я не поймал ни одного, а, нет, в Доме кино я смотрел в «Зеркало», И и ты, значит, такой, ну я не знаю, что я буду говорить в подкасте, я же не киновед. Аня, вот ты в каком возрасте посмотрела Тарковского впервые?
1: Наверное, на первом курсе. На
0: первом курсе, понимаешь? Ну, Не в 12. Я уже уже бросил институт, когда я посмотрел Тарковского впервые.
2: Понятно, понятно. Ладно, так, я продолжу мысль. Я понял комментарии ваши. Окей, да. Um, вот, я посмотрел восемь с половиной филини тогда впервые, не сильно понял, у меня какие-то общие впечатления были, что кино о муках творчества, и потом прошло, ну что-то лет шесть, наверное, я какие-то сцены так попересматривал там чуть-чуть, и пошел в Дом кино, опять же, и посмотрел там восемь с половиной. Это ну, лет шесть, наверное, назад было что-то в этом роде. И э, я просто решил посмотреть его. Мне интересно было, как я теперь э, посмотрю, изменившись несколько и в творческом плане, и в житейском. Я посмотрел, я был просто в каком-то невероятном экстазе от этого фильма. Я вышел осчастливленный просто из, из кинотеатра. И мне было ну, одновременно и счастье какое-то невероятное, и одновременно еще такая легкая грусть, вот эта светлая печаль. От того, что ну, мне не с кем поделиться этим, Этой радостью, не с кем ее разделить Потому что эмоции были ну просто Какие-то невероятные Для меня фильм безумно а, хорошо слажен а, Ритмически Я его считаю чуть ли не в... ну, это, ну это высший уровень режиссуры На самом деле а, И сцены из детства меня безумно просто Ну они меня так погружали Они меня к такому эмоциональному состоянию Подводили И, вот, и про чувство ностальгии какое то тоже И про, ну при том того, чего у меня не было Когда в Винограде они а, купаются, их вытирают в эти белые простыни, и какая музыка в этот момент играет, и когда эта фраза Аза а Низимаза, да, то есть, которую вроде как гипнотизер вытаскивает из его головы, и мы так погружаемся в его воспоминания, то есть все эти точки входа в воспоминания, это очень круто слаженно, я, ну, мне хотелось аплодировать бесконечно, потому что я не понимал, как это вообще, в принципе, возможно все а, сложить в одном фильме, И вот такие какие-то эмоции у меня это вызывало. Но с тех пор я еще ни разу не смотрел его полностью просто. И сейчас могу чего-то просто не вспоминать. Но все равно это остается одним из моих любимых фильмов. И если сказать что-то по части того, что это фильм про кино, про то, как снимается кино... Мне вот как раз хотелось как-то вот отметить, дополнить, что это все-таки, ну, не совсем про кино, это больше такая житейская какая-то вещь, именно бытие, как ты сказал правильно, и действительно глобально, и действительно так, что может вполне себе смотреть этот э, фильм э, люди, которые не не занимались ни разу кино и не знают, как оно производится. А в кино нередко бывает такое, что уже идет кастинг, уже идут строительство декораций, а сценария еще нет. Это безумно на самом деле реалистично. И здесь вот что-то такое выделить, как оно именно работает, но оно работает на то, что автор лучше ощущает, что он делает что-то личное. Это что-то личное, это какая-то такая интроспекция просто ну, невероятная, которая позволяет окунуться в эти самые глубины и ощутить что-то, что вот совсем невозможно передавать словами, так скажем. И вот это вот сакральное, какое-то соприкосновение с чем-то сакральным, оно меня безумно здесь радует. И человек, автор, который занимается кино давно, он знает кино, он позволяет себе это, снимать кино про то, как снимается кино, и на фоне этого делать что-то невероятно трогательное и глубинное по части своей жизни.
0: Мне кажется, что фильм про кино который не может посмотреть человек, не знакомый с кино, это плохой фильм про кино. Потому что кино это ну, точно такой же вид деятельности, как любой другой вид деятельности. И м- просто человек осмы- осмысляет свое творчество.
1: То есть это на самом деле действительно интересная история в плане того, что существуют некие такие программные списки фильмов, да, которые все должны изучить. Ну, ты открываешь этот список, садишься, смотришь пункт 1, пункт 2, пункт 3, в принципе, ты ничего не понял. Вроде посмотрел, но это отсутствие контекста. вот. Нет, я к тому просто, что великие фильмы, они очень часто существуют исключительно в контексте, и это опять же, это их сильная сторона, но это их и слабая сторона, я имею в виду, например, вспомним «Гражданина Кейна», это немножко отходя даже от темы кино про кино. «Гражданин Кейн», всем известно, что это фильм, который в принципе создал как таковое понятие флэшбэк, хотя флэшбэки были и до него, это распространение заблуждения, что этот фильм его придумал, но он его, можно сказать, популяризировал. И сейчас, когда мы видим флешбеки в кино, нам они не кажутся чем-то удивительными. И зритель, который смотрит «Гражданина Кейна» вне знания контекста, да, он может подумать, ну и что в этом такого новаторского? Да, Это вот и сильная, и слабая сторона шедевров, потому что они запускают такие вещи, которые впоследствии тиражирует массовая культура. И сейчас, в принципе, я думаю, что зрители, которые будут смотреть восемь с половиной в первый раз, мне кажется, им будет, возможно, даже немного легче, чем нам. Потому что мне кажется, что очень многие находки этого фильма, опять же, нашли свое отражение впоследствии. адаптации или «Бёрдмен», или воспоминания о звездной пыли в Но Мне кажется, все эти фильмы, они во многом черпают вот из того источника, который открыл в свое время Филини. Это ведь действительно, ну, про это уже было сказано, но, резюмируя, вот да, это... Филини сказал, да, я профессионал, я демиург, я режиссер, я создатель этого мира. Я сниму фильм про себя. Я сниму вот фильм, как я мучаюсь в творческом кризисе и как я создаю что-то новое. И при этом действительно смог ввести огромное количество воспоминаний, снов и прочего и соединить их с повествовательной конвой фильма бесшовно. Вот это же самое удивительное, то, что ты говорил про точки входа. Зритель, нету каких-то титров или нету изменений по цвету или звуку. Иногда зритель внутри, находясь в воспоминаниях, понимает, что это оно и есть. То есть, потому что ведь в нашей памяти, в наше восприятии, наши сны, фантазии, ностальгия это все перемешано. И то есть получается действительно такой плавильный котел, в котором это все наши внутренние ощущения сплетены воедино. И вот эта как бы бесшовность, при этом некий степ, даже самого Филини над своим творческим методом, потому что тоже такая полулегендарная история, когда он э, до последнего там, да, тянул, и, например, актеры могли говорить друг другу просто числа. Там в сладкой жизни есть такая история, там, что настроение говорит «22», а ему отвечают 45. А потом это все просто переозвучилось, когда Филини ну, дописывал реплики, он примерно знал, куда он должен прийти, но как он к этому придет, он понимал иногда по ходу действия. Да? И то есть вот эти моменты, да, над постоянной неготовностью, над желанием все вечно править и менять, над тем, насколько сильно все зависит от режиссера, а он сам от своего внутреннего мира, вот эта вот какая-то синкретичность, взаимосвязанность всех вещей, действительно он показал огромным количеством каких-то и трюковых сцен, и фантазийных сцен, да, сновических моментов. Поэтому, конечно, это действительно великий фильм, но что тут говорить, да, можно его любить, можно не любить, смотреть или нет. Но именно с этого фильма началась, в принципе, вот такая вот эпоха, в которой режиссеры стали без всякого стеснения рассказывать о себе, рассказывать о своем ремеслении, стесняться этого, это тоже очень важно, да?
0: Я заметил, что вообще у многих, у десятка, наверное, режиссеров статуса равного статусу Федорика Фелини. Главный или один из их главных фильмов, он э, либо напрямую, либо косвенно связан с кино, то есть у Антониони это фотоувеличение, у Бергмана это персона, я считаю, что персона это ну как минимум наполовину фильм про кино, господи, э, как я забыл в прошлый... В прошлой теме про просмотр фильмов, последний фильм Вуди Алина, кто-нибудь, помнит, кто-нибудь помнит, как называется последний фильм Вуди Алина? Вы смотрели последний фильм Вуди Алина? Там просто через каждую, каждая сцена заканчивается цитированием какой-нибудь большой, какими-то супер каноничными фильмами, типа... «Жули Джим», «Земляничная поляна», там вообще много Бергмана, там чуть ли не три фильма Бергмана, там «Скромное обаяние буржуазии», они все, он все это просто цитирует, компилирует как-то. Я сидел, и мне было прекрасно, потому что, ну, я же киновед. И мне хорошо, я такой, о, это этот фильм. Я прям чувствую такой, так, этот фильм я не знаю, нужно понять, что это за фильм. И последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами сегодня, это такой самый наиболее интересный для меня феномен в фильмах, которые рассказывают нам о фильмах, это когда кино внутри фильма непосредственно взаимодействует с миром. Лично я знаю всего два фильма, которые, наверное, устраивают меня. В контексте этой темы, это Шерлок-младший Бастера Китона. В нем э, герой, э, который работает киномехаником, засыпает, пока э, показывает очередной фильм. Этот фильм э, неожиданным образом сильно перекликается с тем, что происходит в э, его жизни, и во сне он э, заходит на киноэкран и попадает в этот фильм, и в этом фильме э, лузер становится величайшим детективом во вселенной этого фильма Шерлоком-младшим. И в этот момент происходит такое какое-то торжество совершенное вот этой вот ткани самой кинематографа. Мне не очень нравятся, наверное, такие определения. Они какие-то слишком заумные, на мой взгляд. Но в контексте Шерлока-младшего я не могу, к сожалению, использовать что-то другое. Кроме ткани. Да, кроме ткани. И, во-первых, я считаю, что это величайшее упражнение по поводу того, что вообще есть монтаж, потому что там есть такая сцена, когда он только заходит в фильм, перед ним, перед его героем закрывается дверь, он хочет туда войти, происходит склейка, и он уже где-то там на улице оказывается. То есть условно склеиваются кадры, но он все время оказывается в каких-то новых локациях. И это, ну, во-первых, конечно же, создает геги. Конечно же, это очень классно и очень смешно. Но мне кажется, это такое очень выразительное, очень изящное, очень метафоричное упражнение именно в форме, именно в монтаже, что э, каждому человеку, который интересуется вообще и кино, и монтажом, э, я бы рекомендовал посмотреть эту сцену хотя бы. И второй фильм, это «Пурпурная роза Каира» Вуди Аллена. Она как раз вдохновлена фильмом «Шерлок-младший», несмотря на то, что, насколько я знаю, Вуди Аллен, огромный фанат Чаплина и вообще не очень любит Бастера Киттена. В "Пурпурной рози Каира» он вдохновлялся именно Шерлоком и сделал, пошел от обратного. Он заставил своего героя, который существовал исключительно в пространстве фильма, выйти с киноэкрана в реальный мир. И для меня это, кстати, переплетается с... Одно из пьес, в идеале, на которую я читал, и, к сожалению, название, которое я не вспомню, но у него есть пьеса, в которой в середине где-то оказывается, что все персонажи, которые до этого взаимодействовали, между собой общались, они оказываются персонажами пьесы, и к ним выходит автор этой пьесы, а потом оказывается, что он не автор или что-то такое, а эту пьесу вообще сейчас кто-то ставит. И это очень схожий материал. И мне он тоже очень сильно откликнулся в этом отношении. И, наверное, даже я займусь тем, что перечитаю эту пьесу. И, по крайней мере, точно найду, как она называется, и где-нибудь в описании оставлю. И да, и там персонаж э, выходит. И вот ты вспомнил сцену про то, как он пытается э, киношными деньгами расплатиться. Я, если честно, не пересматривал перед подкастом этот фильм. Э, Помню довольно хорошо, что у него возникали проблемы с э, жизнью в реальном мире. И это же тоже довольно перекликается, наверное, с темами творца и того, что творец и его жизнь, она все-таки довольно сконцентрирована на каком-то вот его личном мире, в котором он живет. И возможно многие люди, им сложно взаимодействовать со внешним миром посредством того, что в этом внешнем мире они какие-то не такие, не такие понятные, не такие приемлемые и вот как будто бы об этом фильм и как будто бы о том что кино оно как раз помогает нам пережить опыт другого человека кино помогает нам встать в положение другого человека прожить чужую жизнь за два часа быть может у вас есть какие-то мысли по поводу перечисленных мной фильмов Или, может быть, вы вспомните фильмы, которые я не смотрел, и поэтому не могу сказать о них чего-то, по крайней мере, вспомнить, потому что для меня существует вот прямо реально, вот в этой парадигме для меня существует только два фильма.
2: Те примеры, которые ты привел, там весь фильм, получается, буквально построен на этом приеме, что главный герой либо входит в фильм, либо выходит из него, и дальше разворачивается сюжет, который крутится именно... Но есть еще некоторые фильмы, в которых это применяется как элемент. Тут же вспоминаю, как маленький элемент, это фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, где в одной из сцен, какой-то из вечеринок, у них стоял проектор, и на него проецировалось какое-то изображение с, по-моему, пальмами, пляжем, морем, ну, с чем-то таким, они так... Это работало как атмосферное. В конце этой сцены, когда остается один, по-моему, владелец квартиры, собственно, где Тусич происходил, какой-то квартирник был, потому что фильм про музыкантов. И он просто снимает трусы и погружается туда. То есть он входит в этот экран и плескается в море, то есть бежит к морю, там наслаждается вот этим всем. Фильм вообще, в принципе, очень такой наивный, очень светлый, в хорошем смысле наивный. И исключительно положительные чувства оставляют, и это как элемент тоже работало очень хорошо, собственно, в той же самой его стилистике. Потому что если говорить, там вспоминать про постмодернизм, про отсылки, в том числе, когда на экране появляется Цой, и там есть персонаж, как его скептик, по-моему, его называют, он постоянно ходит и что-то говорит в камеру. И только появляется Цой, он говорит прямо в камеру «не похож». Вот, ну это так, как бы маленький чистой заход, и был, по-моему, у меня еще второй и третий, вот второй я что-то подзабыл, я скажу про третий, на мой взгляд, он очень хорошо вписывается в эту тему, это недавний фильм, который сделал просто космического уровня невероятное, переплетение вот этих э, кино получается вселенных, это, конечно же, «Человек-паук» новый. Вы смотрели? Нет? Yeah. Да. И там, получается, они не, не из экрана, конечно, выходят, но, по сути, они выходят из других фильмов, персонажей, и они проникают в этот фильм. И это такого, я его называл, понимаете, я как-то коротко так сформулировал для себя, это э, экзистенциальная драма на фоне просто космического уровня, фан-сервиса, так скажем. И то, да, какие то эмоции испытываешь, и ты офигеваешь от того, что это вообще реально, это вообще, ну как так, такое происходит, как они это сделали, то есть как они со всеми договорились. И, ну, я думал, конечно, об этом, как бы с точки зрения создания, как созидателя, автора, да, типа, блин, как же сложно это могло все быть, чтобы столько актеров собрать в одном месте. И что для меня с функциональной, опять же, точки зрения здесь стало поразительным, это то, что Там драматургия выстраивается вот как раз по этому фан-сервису. То есть они подали одного персонажа, потом второго, потом третьего. Зал ликует, ликует. Вот здесь вот поликовал, вот здесь вот посмеялся. Тут, тут, тут. И они выстраивают это как точки эмоциональные на структуре фильма. И потом ты не замечаешь, как на фоне всего этого втихушку, втихаря они проталкивают тебе вполне себе даже, ну, не побоюсь этого слова, авторский сюжет про экзистенциальный кризис главного героя. Конечно, мы-то много кризисов этих можем вспомнить, и про становление того же самого Человека-паука, и то, как они как раз работали, все эти персонажи друг на друга, и какое эмоциональное переживание и взросление переживает главный герой, это просто невероятный, ну, для меня это, ну, самый яркий такой пример из последнего, из того, что мы видели, я вот чего-то другого тоже вот намекнуть прямо не могу, где персонажи из фильмов попадают в фильм.
0: Да, это очень хороший пример, я почему-то даже про него не думал, но, но кстати, вспомни, как они попадают, они же попадают тоже через, ну, условно то, что можно назвать экраном, условно можно назвать эти порталы, Экранами, да, и я тебя понимаю как человек, который в принципе вырос как раз на Человеке-пауке и там на фильмах с uh, Тоби Магуайром, да, и я, я очень, да, это, фу я, я аж расчувствовал, да, я говорю, это очень классное замечание. Аня, да. давай ты нам что-нибудь тоже расскажешь интересное по я этому поводу.
1: пытаюсь вспомнить, вот вспомнился мне фильм «Последний киногерой» со Шварценеггером. Там, если я не ошибаюсь, как раз, собственно, киногерой оказывается в реальном мире. да, Это то, о чем ты говорил, про пурпурную розу. То есть здесь действительно есть разные, наверное, подходы, если да, резюмировать, то есть для чего это сделано. С одной стороны, если мы говорим о том же в Аллене, это не только, мне кажется, ну, безусловно, это о том, что его главные герои — аутсайдеры, да, которые, там, им необходимо как-то обрести уверенность в себе и так далее. Но в то же время у того же Алина, ведь, мне кажется, одна из центральных тем фильма — это его герои слишком умны, чтобы жить. Но в плане, они так много рефлексируют, так много говорят, так много говорят о Бергмане, о кино, обо всем. они такие умные, они все знают, они ходят к психоаналитикам, да? то, что сейчас у нас началось вот не так давно на самом деле. Но, по сути, вот это их умение рефлексировать над собой, безгранично, бесконечно вот, думать о своих собственных чувствах, оно блокирует их реальные проявления в окружающем мире. И в какой-то степени, мне кажется, тема именно у Алина, да, когда вымышленный персонаж, прекрасный принц оказывается в нашей реальности, это тоже о том, как люди бегут от реальной жизни в поисках иллюзий, да, питаясь как бы вот этими вот мистическими кинематографическими мирами и как бы отгораживаясь от реальных ощущений, от реальной жизни. И как бы вот этот момент, на самом деле, очень часто это такой и момент и критики, и момент иронии, и самоиронии в том числе. То есть, насколько вообще вот этот, и последний киногерой о том же, да, насколько наше представление о жизни, насколько сама наша жизнь порой не соотносится с теми кинематографическими иллюзиями, которыми мы живем. То есть, да, кино, с одной стороны, нас ограничивает, но, с другой стороны, оно и дает нам, как ты уже сказал, да, пережить опыт других людей, это уже плюс, да, делает нас более эмпатичными. То есть, вспомним, например, тех же режиссеров Спилберга или Шредера моего любимого, сценариста-таксиста, которым, в принципе, запрещали ходить в кино в детстве. Они туда... Шрёдер вырос в достаточно консервативной католической семье, Спилберг тоже, ну, как-то родители не были поклонниками тех же бродвейских мюзиклов, и тот же Спилберг там обманывал родителей, прокрадывался в кино, чтобы посмотреть висайскую историю. Собственно, он сделал ремейк, да, опять же, кто-то делает кино про кино, да, будучи зрелым, состоявшимся мастером, а кто-то снимает там марш любимым фильмом юности, да. Отличная пицца туда же, да. С одной стороны, Пол Томас Андерсон стебется над ностальгией в своем фильме «Ночи в стиле буги», а сейчас он немножко постарел, подрос, переосмыслил, и он уже хочет отдать дань уважения тем временам, когда он был молод. То есть вот это отношение с кино, да, как что-то запрещаемое, что-то подавляемое, и в то же время что-то прекрасное. Вот, по сути, мне кажется, что вот это вот все происходит исключительно из этого, из наших собственных личных отношений с кино и от отношений с кино самих их создателей.
0: Это звучит как
2: отличное
0: завершение. завершение, да. Я даже хотел вставить пару вещей, но подумал, что, возможно, они будут излишни. А еще мы немного растерялись и забыли попрощаться со слушателями. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Вы знаете, что делать, если вам понравилось. До встречи в новых выпусках, и не забывайте, что вы сами творите свою великую иллюзию.